0: Vous écoutez Marketing Livre, le podcast de Céris pour les auteurs. Communication, écriture, auto-édition, monde du livre, je vous donne mes conseils et ceux de mes invités pour vous aider à accomplir votre rêve, vivre de votre plume. Je suis Nick Cassel, auteur, formateur et consultant en marketing, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'échec et de notre rapport à l'échec en tant qu'auteur. Voilà, comme tous les écrivains, j'ai déjà reçu plusieurs refus pour mon premier roman. Euh, le second devrait partir pour les éditeurs incessamment sous peu, mais je m'attends quand même à recevoir des refus, ce qui n'était pas le cas lorsque j'ai confié mon premier roman aux éditeurs. Donc, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on reçoit des refus Comment est que, enfin, quelle est la différence entre recevoir un refus euh, argumenté ou un refus euh, un petit peu générique Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a reçu ce, cette, cette réponse de la part des éditeurs Et comment est-ce que euh, je compte du coup renvoyer mon prochain, euh, mon prochain titre auprès de, de ces professionnels Donc, dans un premier temps, je vais commencer par vous raconter ce qui s'est passé l'année dernière. Donc j'ai euh, suivi une formation, très très bonne formation, euh, qui s'appelle l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, qui n'apprend pas à faire du marketing pour ses livres, mais qui en revanche apprend à écrire un livre. C'est-à-dire que mon premier roman, je l'ai commencé, j'ai écrit 25 000 mots, puis j'ai tout mis à la poubelle parce que je savais pas où j'allais. Je ne savais pas qu'il fallait faire un plan, j'avais pas imaginé tout le travail qu'il y avait sur le world worldbuilding, j'avais pas travaillé particulièrement sur mes personnages, j'avais des morceaux d'histoire qui, rac... qui se collaient pas vraiment. Puis, je suis rentré dans cette formation, et euh, j'ai compris, voilà, tout, tout ce qu'il fallait faire, et dans cette formation, il y avait un éditeur. Cet éditeur, euh, il, a, il a pu me donner des conseils, et j'ai décidé, après la formation, d'aller à Épinal. Alors, Epinal, aux imaginales de 2020. T1. C'était en 2021. Oui, c'est ça. Aux épinales de 2020, du coup, qui était en 2021. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que moi, je venais de terminer mon roman. Je l'ai envoyé à trois ou quatre maisons d'édition par mail ou directement sur leur, sur leur site internet. Mais je savais qu'il y avait une partie des éditeurs qui seraient à Épinal. Et je me suis dit que c'était le moment, là-bas, de leur confier en main propre un petit dossier de dépôt de manuscrits. Alors dans ce dossier, euh, j'avais mis tout, tout, tout ce qui est conseillé dans la formation Licard, que je ne vais pas vous dévoiler ici, C'est pas le but, mais il euh, y avait toujours, bien sûr, un synopsis, une petite présentation, un pitch de, de, de mon roman, et quelques autres sections qui permettaient, qui permettaient de, de vendre un petit peu le projet à une personne qui serait intéressée pour qu'on s'engage ensemble dessus. Déjà, première chose, j'ai fait un gros sourcing pour, ce, pour le second roman. Chose que je n'avais pas faite sur le premier. Sur le premier roman, je me suis contenté d'aller dans une librairie, de regarder toutes les maisons d'édition qui étaient dans la, dans la librairie, et puis bah, d'en sélectionner quatre ou cinq et d'y envoyer mon roman. Pour le second j'ai fait une veille beaucoup plus large, je suis allé chercher vraiment tous les éditeurs euh, qui étaient dans le, dans le milieu de, de la fantaisie, parce que j'écris de la fantaisie mythologique pour ce second opus. Ce pas un opus, d'ailleurs, c'est pour ce second roman. Et puis bah, là, j'en ai 47. Donc le premier roman, il est parti à 7 maisons d'édition, le second partira à 47 maisons d'édition. Pourquoi Eh bien... Parce que lorsque j'ai terminé mon premier roman, j'étais gonflé à bloc, j'avais l'impression que rien ne pouvait m'arrêter, je venais d'écrire un roman en 4 ou 5 mois, 155 000 mots, j'avais des bêta lecteurs dits j'y croyais dur comme fer, j'étais persuadé que j'allais donner mon roman et que trois semaines plus tard, j'aurais un éditeur prestigieux qui allait me dire c'est parfait, c'est génial, on y va. Déjà, spoiler, euh, les timings en maison d'édition ont explosé. La plupart des réponses que vous aurez, ça sera entre 6 mois et un an et demi, et ça peut même repousser jusqu'à 2 ans. Pourquoi Les éditeurs reçoivent des centaines, voire des milliers de livres chaque année, et il faut tous les traiter, parce qu'on ne sait jamais à quel moment est-ce qu'on va passer à côté d'une pépite. Donc les éditeurs, ils lisent pas forcément le roman en entier, mais au moins les 2 trois premiers chapitres avant de prendre une décision. Et dans la plupart des, dans la plupart des cas, les éditeurs publient assez peu. C'est rare d'avoir un éditeur qui publie plus d'un livre par mois, euh, en tout cas dans les, petites maisons, euh, dans, dans les petites maisons indépendantes. Il y a bien sûr tout ce qui est rentrée littéraire, etc., où il y a plusieurs dizaines de livres qui sortent chaque année, des traductions, mais pour les nouveaux auteurs, c'est quand même assez rare d'avoir des dizaines et des dizaines de nouveaux auteurs qui sont signés chaque année. Et c'est pour ça que pour mon second roman, j'ai décidé de viser beaucoup plus large et d'aller chercher beaucoup plus d'éditeurs. Alors c'est un conseil que je donne pour l'instant sans savoir s'il marche ou pas, mais je me suis rendu compte en discutant avec des auteurs et d'autres éditeurs euh, qu'une fois qu'on a été publié, ne serait-ce qu'une seule fois, par une petite maison d'édition qui a poussé notre roman sur un, sur un salon, où on a déjà fait des dédicaces, où euh, le, le roman, en fait, il y a déjà un éditeur qui s'est dit, ce roman est assez bon, cette personne écrit assez bien pour que j'accepte d'investir et de prendre un risque pour elle. Et ça, c'est super important parce que bah, tant que vous n'êtes pas publié, vous êtes un inconnu. C'était euh, un éditeur qui m'avait dit que, justement, dans les premiers chapitres, il faut éviter de trop mettre euh, des, 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 portes, euh, des portes fermées dont on trouvera la clé à la, fin, à la fin du roman. Justement parce que quand on lit un, un, un grand auteur ou un auteur qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà travaillé ou qui a déjà publié, on se dit « Ok, la porte elle est fermée, mais la clé elle arrive à la fin du, à la fin du livre », alors que quand on ne connaît pas l'auteur, l'éditeur naturellement dira « Ok, donc il a une porte fermée parce qu'il savait pas comment faire pour l'ouvrir. » Et cette image-là, elle m'avait marqué parce qu'effectivement, moi, au début de mon, du premier roman que j'ai écrit, je lance plein de pistes qui seront en fait résolues au fur et à mesure du roman. Mais bien sûr, au début, bah, on ne sait pas trop où ça va. On voit plein de petits indices, un petit peu, on sait que c'est des indices, mais on découvrira plus tard ce que c'est. Et au final, plutôt que de se dire on aura les réponses plus tard, l'éditeur va tout de suite se dire ok, il pose plein de questions, pas sûr qu'il ait toutes les réponses. Donc euh, je me suis dit pour ce second roman, il faut absolument que je me fasse publier quelque part. Et c'est pas grave si c'est pas dans l'une des top franchises euh, de, de l'édition. Pour mon premier roman, j'avais vraiment pris que des bouquins qui sont soit déjà dans ma bibliothèque, euh, soit euh, que j'ai vu en librairie il y a aussi un truc que j'ai fait au cours de cette année que j'avais pas forcément fait avant pour mon premier roman je suis arrivé sans avoir vraiment lu de livres récents de, des maisons d'édition c'est pas très bien, je sais j'avais regardé les lignes éditoriales bien sûr j'avais vérifié que je rentrais bien dedans mais j'avais pas acheté le livre, je l'avais pas feuilleté, je l'avais pas lu, je, je connaissais pas exactement les tenants et les aboutissants, j'avais lu les résumés, et c'est tout. Depuis un an, je lis au moins un livre par semaine des différentes maisons d'édition que je cible, et donc ça fait que j'ai maintenant une assez bonne connaissance de chacune des lignes éditoriales, parce que bah, j'ai lu tous les résumés, mais j'ai aussi lu deux, trois livres de chacune des maisons que j'essaye d'atteindre. Donc, je vais déjà pouvoir raccrocher mon livre actuel, le projet que je suis en train de porter, aux différents thèmes qu'ils ont pu traiter, aux thèmes auxquels ils sont sensibles, et donc ça va être faciliter les choses. Et donc, pour ce premier roman, pour le cercle de l'argifonte il s'appelle, ce premier roman, j'ai donc envoyé ça par mail et sur des plateformes, mais je l'ai également remis en main propre au cours des imaginales à plusieurs éditeurs. L'un d'entre eux m'a fait une réponse en trois semaines. Alors, c'est extrêmement rare, mais d'un autre côté, quand on le met entre les mains de l'éditeur, ça peut parfois accélérer les choses. Euh, en général, une réponse de trois semaines, si vous avez laissé votre manuscrit par mail, ça doit allumer une petite alarme dans votre tête. Surveillez, allez regarder les avis sur Internet, renseignez-vous bien, vérifiez bien que la maison d'édition met bien en avant ses auteurs et pas les services qu'elle rend aux auteurs. Euh, ne, de, ne vous promettez pas de vous vendre des livres à moins 50%, euh, de vendre vos propres livres à moins 50%. Et euh, ne vous dit pas que son distributeur, c'est voilà, Parce que sinon, ça veut dire que c'est une maison d'édition à compte d'auteurs déguisée. Mais là, j'ai eu une réponse d'un grand éditeur avec pignon sur rue euh, en trois semaines. Et la catastrophe. J'ai pris une douche froide. Alors, il faut savoir que moi, dès que j'ai terminé ce roman-là, je me suis mis à écrire un second. Parce que je me suis dit, ouais, enfin voilà j'ai le mojo, c'est parti, je suis chaud. Donc j'avais commencé à écrire un roman sur euh, la vie romancée de Bartholomew Roberts, que je voulais fusionner avec Barbe Noire, euh, bref, j'avais imaginé tout un truc. Et, euh, et ce mail-là, je crois que je le relis à peu près une fois par mois pour, euh, pour mon humilité, pour calmer un petit peu mon ego et me rappeler que le chemin est encore long. <rire> je me livre hein, dans ce podcast, hein, je, voilà, là c'est Nick Castle, hein, dans, dans, dans toute sa splendeur. Euh, il m'a fait, fait des retours extrêmement précis, extrêmement pertinents, qui m'ont pointé tous les défauts de mon écriture et toute la paresse de ma plume, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, en français, on me disait souvent que j'avais un style, que ça marchait bien, etc. Et je me suis beaucoup reposé là-dessus, sauf que, en fait, je me suis rendu compte que les éditeurs n'attendent pas un bon livre. Ils attendent le bon livre. Il leur faut un projet, il leur faut quelque chose auquel ils vont pouvoir se raccrocher, il leur faut quelque chose qui a une originalité. Il y a une véritable recherche de ça, et il y a une véritable recherche artistique. Au final, les éditeurs, j'ai pu les rapprocher des directeurs artistiques avec lesquels j'ai travaillé en agence. En tant qu'auteur, on est des créatifs, on vient leur proposer des idées, et l'éditeur va dire « Oui, cette idée est bonne, je la garde, non, cette idée ne me convient pas, elle dégage. » Pour parler crûment, c'est un petit peu ça. Donc il m'avait fait tous ces retours, et ça m'a forcément fait mal, parce que j'étais en train de répéter exactement tous les défauts que j'avais dans ce premier roman, dans le texte que j'étais en train d'écrire. J'ai donc jeté à la poubelle, une nouvelle fois, environ 30 000 mots, euh, que j'ai mis de côté pour l'instant, de ce second texte, euh, on verra plus tard pour Bartholomew Roberts, mais pour l'instant je vais le laisser tranquille. Et puis j'ai plus rien écrit pendant trois mois. Et pendant ces trois mois, j'ai reçu deux autres types de refus. J'ai reçu un refus automatique, c'est-à-dire un refus voilà, euh, malgré tout, euh, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à notre maison d'édition, euh, malgré euh, la pertinence de votre texte, nous avons décidé que le projet n'était pas pour nous euh, pour l'instant. Euh, j'ai même reçu quelque chose qui me conseillait d'aller vers une plateforme d'auto-édition qui, qui fait payer des services gratuits. Donc, euh, bon, ça, on en reparlera. Mais euh, j'ai aussi eu, du coup, ce retour automatique et j'ai eu le retour à base de « si on vous a pas répondu dans six mois, ben ça veut dire que votre roman n'est pas retenu. » Donc voilà. Ça, ce qui m'a fait mal, c'est que... le L'un des mails automatiques. J'avais quand même envoyé le roman en papier. Encore quelques maisons d'édition qui demandent les romans en papier. Ça permet de faire le tri aussi à l'avance. C'est plus facile d'envoyer un email que d'envoyer d'envoyer 400 pages en Word, en impression, pardon, d'envoyer 400 pages en impression par la poste. Donc après ces refus, euh, il me reste encore deux éditeurs qui m'ont, trois éditeurs, trois éditeurs qui m'ont pas encore répondu. Euh, pour deux d'entre eux, je sais que c'est parce qu'ils n'ont pas encore commencé à lire le manuscrit. Pour le troisième, je ne sais pas, c'est l'un de ceux à qui j'ai donné la... j'ai donné la... le manuscrit par mail. Pourquoi est-ce que je suis allé donner les manuscrits en main propre Déjà, parce que je voulais pas être un email dans la masse. Je voulais être quelqu'un qui s'est reconnu, quelqu'un avec qui ils aient parlé. Parce que dans la mesure où un roman, ça reste quand même une collaboration entre un éditeur et un auteur surtout lorsqu'on veut publier en maison d'édition, hein, évidemment, quand vous êtes auto-édité, c'est une collaboration entre vous et vous-même, mais en une édition traditionnelle, c'est une collaboration. Donc il faut voir aussi si ça matche avec la personne, si euh, la personne avec qui vous, vous avez discuté, vous l'aimez bien, si vous sentez qu'il euh, y a un truc qui passe, ou euh, si vous sentez effectivement que là, non, ça va pas marcher du tout. Donc déjà, moi, je voulais avoir ça. Ensuite, je voulais qu'ils puissent se souvenir de moi, je voulais pouvoir leur pitcher mon roman en direct, et puis bah, pouvoir répondre à leurs éventuelles questions. C'est ce qui a permis du coup d'avoir cette réponse détaillée aussi rapidement, et j'ai eu la confirmation par des auteurs publiés par, cette, par cet éditeur-là par la suite, c'est très rare et c'est évidemment très précieux. Donc, Je ne le remercierai jamais assez d'avoir pris le temps de lire mon manuscrit, et surtout bah, de m'envoyer un retour très détaillé là-dessus. Ensuite, euh, j'avais aussi envie de pouvoir les relancer en direct. Et oui, quand je les ai rencontrés en vrai, j'ai récupéré leurs adresses mail à eux, et pas les adresses mail, les manuscrits. En récupérant leurs cartes, j'ai pu leur envoyer le manuscrit sur leur adresse mail direct. Et donc, ça fait que, tous les six mois à peu près, je peux me permettre de renvoyer un petit mail en demandant où ça en est, est-ce qu'ils ont lu le manuscrit, qu'est-ce qu'ils me conseillent de faire, et vu que j'ai écrit un autre roman dans l'année qui a suivi, est-ce que ça vaut le coup de leur renvoyer un roman Alors là-dessus, j'ai eu une réponse, non, mieux vaut ne pas renvoyer un roman euh, à une maison d'édition qui ne vous a pas encore répondu je sais que c'est dur parce que bah, potentiellement le roman que vous avez écrit ensuite pourrait marcher dans cette maison d'édition là aussi sauf que entre l'auteur qui bâcle son travail ou l'auteur très efficace qui écrit vite, l'éditeur encore une fois choisira l'option de l'auteur qui bâcle son travail tout simplement parce qu'il ne vous connaît pas d'où mon envie d'être publié à tout prix au moins une première fois pour pouvoir ensuite justifier de cette expérience-là et faciliter l'entrée de mes romans suivants. Alors, suite à ces refus, qu'est-ce que je peux faire Vous l'aviez vu, enfin je vous l'ai dit juste avant, vous l'avez entendu du coup, parce que là vous ne voyez pas grand-chose, vous écoutez un podcast. Vous l'avez entendu, j'avais commencé à écrire dès que j'avais terminé mon premier projet. Ensuite, j'ai reçu mon email... Mail fatidique, qui fait que j'ai rien écrit pendant trois mois. Et puis, l'écriture est forcément revenue dans ma vie à un moment ou à un autre, parce que c'est comme ça que je m'exprime et je peux pas faire autrement, à un moment ou à un autre, il faut que je me pose devant un ordi et que j'écrive, ou que je prenne un carnet, faut qu'une histoire sorte. J'ai eu une idée, qui est devenue un personnage, qui est devenue plus. Euh, une intrigue, qui est devenue. Euh, au fur et à mesure, un petit texte, et puis un plan, et puis, bam, voilà aujourd'hui, j'ai fini le premier G et je suis en pleine correction. Et mon premier roman dans tout ça, ce premier roman où on m'a fait des reproches, on m'a conseillé de... de... On m'a on, on pas conseillé, d'ailleurs, de le reprendre, d'ailleurs, le mail de l'éditeur se terminait par « Je ne vous propose pas un retravail, parce que pour nous, il y a trop de travail à faire, justement, sur le texte. Alors, au moment où je l'ai lu, cette phrase elle m'a dévasté. Parce que pour moi, ce que j'ai lu, c'est c'est trop mauvais pour qu'on puisse vous proposer de retravailler. Mais j'ai rencontré d'autres auteurs depuis. Je leur ai posé la question. Et ils m'ont dit, si c'était si mauvais que ça, jamais l'éditeur aurait pris le temps de faire une réponse. m'a dit. Ils m'ont dit en fait qu'en gros, les problèmes qu'il y avait sur ce roman sont trop structurels, sont trop grands, sont trop pharaoniques pour qu'un éditeur puisse dire « reprends le roman, retravaille ça, ça, ça et ça ». En fait, ce sont pas des petits points qu'il faut retravailler. Les points qui étaient soulignés, moi, c'était que euh, il y avait euh, trop de personnages, que l'intrigue hésitait entre trop de genres, que euh, c'était très tarabiscoté alors qu'au final, on a l'impression qu'on pouvait aller beaucoup plus droit au but. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui touchent à, à l'intégrité même de l'œuvre que j'ai voulu créer. Et donc, si je veux la retravailler, c'est pas à un éditeur de me dire de retravailler le cœur de mon œuvre. C'est à moi, l'artiste, de le comprendre et de le faire. Maintenant, j'ai choisi de ne pas retravailler le texte du Cercle de l'Argifonte. Pourquoi Ça, c'est un choix très personnel, mais dans mon cas, le Cercle de l'Argifonte, c'était un peu le bouchon qui a fait sortir le champagne. C'est un roman que j'ai écrit parce que j'avais envie de raconter cette histoire, c'est une histoire qui est sortie de ma tête, de toutes mes inspirations, etc. etc. et qui a en fait ouvert un, un boulevard de créativité qui fait qu'aujourd'hui j'ai une vingtaine de pitches de romans à préparer où je sais que je peux piocher dedans à n'importe quel moment. Euh, alors il y en a certains qui sont forcément pas très très bons, hein, parce que bah, sur 20 idées il y en a peut-être une ou deux qui sont bonnes. Mais il y en a quelques-unes où j'ai déjà pu un petit peu en parler avec des auteurs qui sont très installés, euh, qui ont déjà écrit sur le sujet, qui m'ont dit que ça pouvait être intéressant. Euh, j'ai notamment une, un, un roman de, de fantaisie qui se déroulerait euh, dans, dans, dans le monde celtique que j'ai pu pitcher à Jean-Philippe Traversky qui m'a dit que ça l'intéresserait beaucoup de lire ça. Donc c'est très encourageant, forcément. Et je me dis, j'ai pas envie de perdre encore six mois à retravailler sur un texte où j'ai déjà l'impression, à l'instant T, d'avoir donné le maximum de ce que je pouvais. Mais aussi avec cette impression que, aujourd'hui, je n'ai écrit qu'un seul autre roman. J'ai écrit le premier jet d'un seul autre roman. J'ai pas encore la capacité et j'ai pas encore la maturité de plume de reprendre à zéro un roman que j'ai écrit il y a un an et demi pour dire, euh, ok, aujourd'hui, j'ai un autre niveau. On est quand même au delà, même si je sens que j'ai progressé. Hein, j'ai beaucoup progressé, ne serait-ce que par la lecture et par le fait d'écrire plus régulièrement. Mais je n'ai pas envie de reprendre ce bouquin-là pour l'instant. Peut-être que plus tard, je m'y remettrai, peut-être que plus tard, je l'écrirai. Euh, Betty Pixley dans l'un des épisodes précédents, racontait que la, le premier roman qu'elle a écrit, c'est une trilogie, et que cette trilogie n'a pour l'instant jamais été publiée. Alors, si vous écoutez ça dans quelques années, si ça se trouve, c'est le cas, ça a été publié, j'en serais très content, euh, je serais très content d'être obsolète. Mais au moment où j'enregistre cette trilogie, elle est en train de commencer à la retravailler. Euh, je sais aussi qu'il y a une autrice qui, avait, qui, euh, qui a accepté de faire le, la bêta-lecture de, de mon synopsis détaillé, me disait que son second roman, le second roman qu'elle a écrit, a été édité chez Scrinéo, et elle était en train de retravailler, du coup, euh, cet été, elle a retravaillé le, elle a retravaillé le premier roman qu'elle avait écrit, en fait, avec l'expérience qu'elle avait accumulée. Donc je me dis que c'est bien de ne pas reprendre tout de suite le roman pour lequel on a été refusé. Le risque, c'est de passer plusieurs années à travailler, retravailler et retravailler le même roman pour au final se retrouver face à une chimère qui ressemble plus du tout à ce qu'on voulait faire au départ. Ce roman, c'est un petit peu le miroir de, ce que, de la personne que j'étais au moment où je l'ai écrit. Et c'est super parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir plein de nouvelles idées, d'avoir plein de nouvelles écritures, et c'est un roman qui m'a permis de mettre un pied dans le monde du livre, de rencontrer des auteurs, de rencontrer des éditeurs. C'est un roman que j'ai écrit pendant une formation en plus, donc j'ai également rencontré le groupe d'auteurs, euh, qui est un peu le noyau euh, qui, qui nous anime aujourd'hui. Donc au final, c'est un roman que je suis très très content d'avoir écrit, et c'est un roman que je, bizarrement je suis content qu'il se fasse refuser. Et aujourd'hui, j'en ai un petit peu fait mon deuil, et au moment où j'enregistre ça, pour l'instant, j'ai toujours pas de réponse positive. Mais comme je vous ai dit, il me reste encore trois éditeurs qui vont me répondre. Et ça, c'est un peu le conseil que je veux vous donner. Dès que... C'est un petit, un petit peu... J'avais dans mon entourage quelqu'un qui joue au poker, et il me disait tout le temps, « À partir du moment où tu as mis tes jetons sur la table, considère qu'ils sont perdus. » Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut se dire en tant qu'auteur. C'est-à-dire à partir du moment où j'ai envoyé mon manuscrit le, la normalité c'est qu'il ne soit pas publié norm, ce serait normal en fait que l'éditeur ne euh, voilà, soit pas forcément intéressé parce qu'on est inconnu parce que ce ne sera pas facile à vendre parce que bah, forcément comme je viens de le dire on est inconnu on n'a pas encore été publié il ne nous connaît pas etc, etc. mais ben, si le roman est de qualité, si ça le touche, si ça lui plaît, si ça l'intéresse de travailler avec nous, s'il si sent qu'il y a un potentiel de bonne collaboration, au final, ça peut marcher. Et si ça marche, ben, première chose, on sera surpris. Donc du coup, moi, je serais très surpris que ça fonctionne et je serais forcément très heureux. Mais en plus, comme j'ai ciblé toutes les maisons d'édition auxquelles je vais envoyer mes romans, quelle que soit la maison d'édition qui me répond, je serais très très content de signer avec elle parce que je sais que ce ne sont pas des maisons d'édition en compte d'auteur, que les... j'ai pu rencontrer quelques auteurs qui travaillaient chez eux, que j'ai lu leurs livres, que je sais que c'est de la bonne qualité, que je sais qu'ils publient bien, qu'ils sont bien distribués, qu'ils ont des bons réseaux sociaux. Euh, toutes ces choses-là, en fait, qui sont importantes pour moi, hein, qui sont mes critères, vous pouvez avoir les critères que vous voulez pour sélectionner vos maisons d'édition. mais Du coup, ça me permet de dire, ok, je sais que là, je suis heureux d'avoir été édité. Et forcément, voilà, ça sera, ça sera une belle surprise. Mais ce roman-là, j'en ai fait le deuil. Et aujourd'hui, je le regarde, je sais qu'il a plein de défauts. Euh, quand j'ai envoyé le, le roman pour la première fois, je ne les voyais pas. Aujourd'hui, ils sont flagrants. Mais je suis quand même très heureux de l'avoir écrit. Et J'espère qu'un jour, il trouvera son public. Et peut-être qu'un jour, euh, je, le, je, je le réécrirai. Parce que peut-être que j'aurai d'autres choses à raconter, ou peut-être que ce que j'ai à raconter, je voudrais mieux le raconter. Mais dans tous les cas, pour l'instant, au moins pour les 3-4 prochaines années, je pense que ce roman-là dormira dans mes tiroirs si un éditeur ne veut pas l'en le, sortir. Pour ensuite peut-être le réécrire. Voilà, aujourd'hui c'est un, un épisode un petit peu différent, un d épisode où je me suis un petit peu plus confié, un épisode où euh, je vous parle un petit peu plus bah, de mes expériences, de mes relations à l'échec. Je ne sais pas s'il va vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire euh, bah, sur, euh, sur l'Instagram de Ceris. Euh, n'hésitez pas à me le dire non plus euh, bah, où vous voulez en fait hein, sur le site vous pouvez me contacter il euh, y a un espace contact vous pouvez envoyer un email c'est moi qui suis derrière c'est pas le CERIS hein, c'est Nick Castle voilà euh, moi j'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous dis à très vite si vous êtes auteur, rendez-vous sur cerise.com -E -E pour recevoir gratuitement votre fiche de lecteur type. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, cerise underscore formation, et découvrir tous nos programmes sur notre site. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.